0: nossa entrevista na manhã, estamos recebendo o juiz Dalmir Franklin de Oliveira Júnior, juiz na comarca aqui de Passo Fundo, bem-vindo Dalmir, tudo bem? Bom dia Gerson, bom dia Zumar, muito bom estar aqui retornando à Rádio PF. Bacana te receber. Hoje a gente vai comentar sobre um projeto muito interessante que já tem um tempo bom de vida e que tem novidades que é o Libertarte. Para quem está ouvindo a gente e não conhece, então vamos didaticamente comentar no Libertati, depois vamos chegar na novidade e na OCIP, né, que a gente quer conversar também.
1: Nos conta aí, Dalmir. Vamos lá, então. Em 2008, mais ou menos, 2009, quando eu assumi o juizado da infância, né? a gente iniciou um projeto dentro do CASE, né? do Centro de Atendimento Socioeducativo, que era um projeto de socioeducação daqueles internos, daqueles adolescentes né? que estavam uh, recolhidos em razão da prática de atos infracionais, eh, usando a arte, usando a música como uma forma de tentar dar uma. Porta diferenciada e tirar eles da vida do crime por meio da música. Esse projeto foi um projeto que ganhou uma boa divulgação, né? Nós tivemos aquela oportunidade de tocar com o Rapa em 2016 no Planeta Atlântida, então tudo isso foi uma coisa que chamou a atenção da sociedade, mas ao mesmo tempo a gente sempre tem muita dificuldade de manter o projeto lá, né? Um projeto de música como esse demanda recursos para pagar o oficineiro, manutenção dos dos instrumentos de música, dos equipamentos de música, né? E daí por isso que também a gente foi lá e tentou criar o Instituto de Liberdade como uma forma de de auxiliar né, e manter esse projeto lá.
0: Falaste em 2008, né? Então já são mais aí de 10 anos é, do projeto.
1: Na prática, não mesmo. como é que a música muda a vida dessa gurizada? Aí? É, eu fiz a minha dissertação de mestrado, Gerson, aqui na UPF, também é, pensando nisso, fazendo essas re- reflexões científicas, né? Uhum. É, a respeito dessa questão da socioeducação desses jovens. né? E a nossa ideia é que a transformação da vida deles, né? Por meio da arte da música, a gente trabalha com um conceito na criminologia, que é o conceito de etiquetamento. Quando o cara pratica um crime, um ato infracional, muitas vezes a sociedade coloca nele uma etiqueta, que é a do criminoso, que é a do bandido do delinquente. E a gente tem que trabalhar justamente pra mudar essa etiqueta dele. Então, quando no no cumprimento da pena, quando na execução da medida socioeducativa, a gente começa a ensinar pra ele música, ele começa a tocar, ele começa a se apresentar na sociedade, né, ou pros seus familiares como um músico, essa etiqueta já tá se alterando, ele tá deixando de ser o bandido e passando a ser o artista. Então, essa transformação interna pra gente é muito importante já. Ele emerge socialmente já como um outro sujeito. Se antes ele apareceu... Né, para a sociedade como criminoso agora ele pode ser que ele pare, apareça como um artista como um músico, né, então essa transformação para a gente já é muito importante é abrir essas portas, né, isso mexe com a autoestima do jovem, do garoto então tudo isso é muito importante Quantas hum. pessoas já passaram pela banda Dalmir? É difícil estimar Zumara, porque como o, o, a medida de internação ela, ela dura no máximo dois anos, três anos, né, que é o tempo de cumprimento, esses jovens passam pelo projeto ficam um tempo no caso e saem né. o instituto na verdade ele foi criado para dar auxílio para o pro projeto do CASE, mas trabalhar também com o egresso. Nossa preocupação é aquele cara que sai porque ele ficou na, na, um ano, dois anos, três anos sob a tutela do Estado, é recolhido e ele sai porque ele cumpriu a pena dele. Então o Instituto também foi criado com essa preocupação, assim de a gente conseguir atender aqueles que né, saem do projeto. Mas efetivamente
0: do case. vocês conseguem observar que houve essa mudança, essa mudança de status? da...
1: Sim, da com certeza, com certeza, né? A gente vê vários jovens que passaram, né, e que se integraram no projeto. Alguns, às vezes, já até com alguma iniciação musical, já conheciam, já sabiam alguma coisa, entram no projeto, tocam, e aí a gente toca em eventos, a gente toca na, é, é, na praça, toca dentro do case, né? E tudo isso, para eles, é, é a gente nota, né, é, no comportamento deles o quanto aquilo é valorização, né? E essa valorização é importante para mudar a vida deles. E tem a Almeida. ela já existe, e evidentemente que ela pode
0: ser ajudada por quem tá ouvindo a gente, como é que isso pode acontecer na prática? É, daí
1: acabamos trilhando esse caminho do terceiro setor, Gerson, uhum. que, é um, que é um caminho para mim que era desconhecido, né, o terceiro setor, que são as ONGs, são as CIPs, são associações, são organizações da sociedade civil, que não é de interesse público, que não tem fins lucrativos, né? Então a gente congrega ali no Instituto Libertar, na OCIP, voluntários. Pessoas que acreditam também nessa, nessa ideia e nessa bandeira, né, e a partir daí, né, Temos ali as nossas redes sociais, Instagram, o Face, alguma coisa no YouTube, né, com o objetivo de congregar cada vez mais pessoas que possam trabalhar né, nessa nessa parte. A ideia é trabalhar com com egressos da institucionalização. né? Todos aqueles que passam por institucionalização na sua vida, especialmente crianças e adolescentes, né, eles perdem muitas vezes esse apoio depois que saem né, da institucionalização. Então a gente apresenta projetos né, em editais. Agora estamos aí no, na LIC, na lei de introdução, ah, na lei de incentivo à cultura do governo federal também para buscar recursos para manter, né, manter as oficinas do e fazer outras oficinas com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Quem está ajudando a, a,
0: a OCIP, ele ajuda na prática a acontecer a permanência do projeto, né? as oficinas que acontecem lá, enfim. Ele pode também ser um voluntário atuando diretamente no
1: projeto de alguma forma? Sim, sim. Sim, né? Uhum. Tudo depende obviamente dos projetos que eventualmente a pessoa vai apresentar, uhum. né? Por exemplo, ah, eu quero trabalhar com fotografia, eu quero trabalhar com Sim. outra manifestação artística, tem que montar o projeto, né, para que daí a gente possa apresentar, né, e aí conseguir recurso e a partir do recurso a gente executar o projeto.
0: Uhum. <risos> Como é que ele chega?
1: Através da, da, da,
0: de, de um telefone, de um, de um site, de um... Quais são as formas de chegada no OSCIP? Os
1: nossos contatos hoje são os das redes sociais, né? Basicamente. né? Basicamente, vai a gente Vai por ali, manda mensagem pelo Face, manda mensagem pelo Instagram, manda mensagem pela, né? por essas redes sociais e a gente entra em contato. Deixa o contato e a gente busca, né? Passa hum. o tempo, né, mesmo?
0: 2008. <risos> Já são aí... É. 15
1: anos, né?
0: Sim, é isso, sim, né? Sim, 15 é.
1: anos agora em 2023. E, é. e, e esse, esse desenvolvimento, esse crescimento é interessante, né? Claro, ele tem altos e baixos, né? Mas ele começou muito simples, né? Uhum. Porque daí, é, vamos criar a banda Liberdade no caso. Eu tinha instrumentos meus, que eu doei para a unidade, instrumentos até usados, para dar, 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 dar o início, né dar o start. né? Daí eles conseguiram verba, é, para conseguir pagar o primeiro professor. Então começou ali com meia dúzia de instrumento e umas horinhas de um professor. E aquilo uhum. foi se vendo foi crescendo, né? Uhum. Quem imaginou que daí aqueles meninos iam tocar, né? Com rapa num grande festival para 40 é. mil pessoas, ninguém imaginava tu chegar nesse ponto, né? Ao mesmo tempo tu chega lá em cima, às vezes tu baixa, né? Porque terminou o recurso, não tem mais, aí corre o risco de perder o projeto, de parar, de os meninos não serem atendidos. Então é um trabalho bem também desgastante, assim, o Cid tá sempre buscando, né? Incentivo, buscando manter. E as músicas vão chegando, né? Tem a novidade agora do
0: Basta Acreditar, né? Que a canção foi gravada agora, recentemente, que a gente quer mostrar para encerrar o nosso bate-papo aqui. Conta os compositores, enfim, a história dessa música aí. E essa
1: essa experiência, esse desenvolvimento foi legal porque o primeiro projeto do Instituto, da UCIP, foi criar uma banda também. Tínhamos a banda do CASE, vamos criar uma banda do Instituto, que é a forma de mostrar essa ideia, né? Então, o primeiro projeto foi a banda Libertarte, que congregava, então, alguns egressos, né, do CASE, que tinham cumprido a pena que tinham passado pelo projeto e também é, músicos aqui de Passo Fundo, né? profissionais da música aqui de Passo Fundo professores, músicos e a banda começou grande, com umas 10 pessoas mais ou menos fazer alguns ensaios e aí começou a surgir aquela ideia de, de, de compor, né? de fazer uhum. as, uh, os trabalhos autorais porque basicamente as nossas músicas eram músicas já conhecidas né? Do, uh, músicas nacionais já conhecidas que a gente sempre colocou o elemento do rap né? como essa forma de dar visibilidade para esses jovens, uma linguagem cultural muito própria uhum. né? desses jovens o rap então a nossa, o nosso estilo musical é o rock é o pop, é o reggae, com essas pitadas do rap, e aí surgiu essa, essa questão, bah, vamos começar a compor também vamos começar a fazer as músicas da Libertarte então fizemos a primeira música, que é, é Aprender Me Fascina conseguimos gravar, sempre com apoio né, de uhum. amigos, vai lá, grava no estúdio do amigo, que não vai cobrar, porque a gente não tem grana, e aí basta acreditar a gente tem a participação do Marcelo Lobato do Rapa, né, o Lobato tem contato até hoje, e o Lobato fez questão de fazer a participação, fez os teclados da música e botou lá em Aprender Me Fascina, né? súplica de um Brasileiro é a segunda música autoral da banda. Nós conhecemos o Rafa Machado da Chima Rutz em Porto Alegre, quando fomos tocar no Teatro Dante Barone, lá na Assembleia Legislativa, né? no projeto do PODE. Aí o Rafa, muito querido, assim, tocou com a gente E aí fiquei com o contato dele e Digo, olha, é, Rafa, estamos fazendo a segunda música aí do Da Libertarte, é um reggae Vamos participar? Daí eles não, vamos lá né? Gra- Eu gravo aqui em Porto Alegre Te mando a, parte, a minha parte do vocal E aí gravei o vocal junto com ele E é a súplica que tá aí E agora basta acreditar, é o terceiro, terceiro, a terceira música autoral da banda né Foi gravada no final agora do ano passado No estúdio Dom Rodolfo Do Bruno Philipsen, que é um grande parceiro Né, Então a banda hoje, né, na na época da gravação, estava eu ali, o tio Gabi, que é o o Gabriel, que é egresso, que é o rapper, né, vocal e rapper, o Maicon Varela no baixo, o Raniel Leiria, né, que é o nosso baterista, é o atual professor do CASE ele que dá as aulas lá da, do projeto lá no caso, então a gente chamou ele para compor a banda, um menino maravilhoso aí que tem feito um trabalho ótimo, um grande músico né, e contamos com a participação né, de outros grandes músicos aqui de Passo Fundo, que é o Giancarlo Rota né, que daí fez os violões na, na Basta Acreditar, o Carlos Bolacha fez a guitarra, né, e a produção é do Chico Frandoloso, né, que também é um, um outro grande artista aqui de Passo Fundo e que tá aí nos, nos ajudando no que bacana isso, né gente? <risos> amigo. obrigado pela tua presença, é, a gente
0: quer apoiar bastante é, o liberdade, né? é, essa questão é um projeto permanente, né? como tu falaste, vamos tentar fazer que existam os altos mais que os baixos, né? conta com a gente na divulgação é, permanente da Ossip aí, de que as pessoas possam participar, e a gente vai ouvir agora então o Basta Acreditar, que essa música é gravada no final do ano passado. Vamos escutar juntos aqui. Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. As músicas vai, a música vai estar tá aí nas plataformas digitais. Spotify, tô tocando de lá. Direto aqui do Spotify. <risos> Procura lá por Libertate que vai achar. Essa e as outras também, né?